2: Voces del Deporte. En RCN Radio. 8 y 32 de la noche empieza Voces del Deporte en RCN Radio, en rcnradio.com. Hoy vamos a hablar del código genético del fútbol. Vamos a hablar también de los jugadores que quedan como agentes libres de la Premier. Unos nombres tremendos donde se puede armar casi que un equipo completo. Y las ventas más importantes del Borussia Dortmund a propósito del de eh, fichaje de Erling Haaland eh, al Manchester City. También, obviamente, vamos a hablar del Giro de Italia. Y vamos a hablar de los resultados de la Copa Colombia, de la Copa Betplay a esta hora. Santa Fe y Junior empatan 0 por 0 y la serie la va ganando Junior 2 a 1. Todo esto en Voces del Deporte. <todos> 8 y 33 de la noche, ¿qué más? ¿Cómo le ha ido, joven? ¿Cómo ha estado?
3: Eh, bien, ¿qué más? Estaba así como bajo de nota, pero acabo de tener un debate fuera de cabina. que me... ¿Hombre? ¿Pu quién? ¿Puedo poner este debate transversal? No, no, no fue un debate, era un diálogo. Puedo poner este diálogo quién? transversal eh, como tema del día, o sea, día tra eh, tema transversal al programa deportivo. ¿Es, es,
2: es deportivo o no. es político? Eh, es musical. ¿Es musical? Sí. Por ejemplo, eh, me puedo... a ver, perdón, perdón, puede...
3: perdón, perdón, a ver, pongamos. Escucha esto, escuchen esto uh -huh. Espérate que arranque no, que salva. Eso es balada triste de trompeta de Rafael Entonces estábamos sí. hablando afuera aquí con, con Orlando, con Marcos, con Gustavo, con Sergio, con Berbelín Con mi compañero Perdón, se me olvidó tu nombre, lo siento Perdón, qué vergüenza. Ana María bueno, se llama. No, Ana, no. <risa> no, bueno, el caso es que... El caso es que... El caso es que espere que se sí me perdió el hilo. El caso es que estamos hablando de cuál es la mejor voz en español para usted. La Digamos de los clásicos. Voz
2: en español. Ah,
3: mire, escuche, mire, qué salvaje, Rafael. ¿Y usted dice que es Rafael? A mí, la que más me gusta es Rafael. Sí. Uf, Rafael. Y Juan Gabriel. Es que ese estaba entre los nombres. Ok. Eh,
2: me gusta más Juan Gabriel que Rafael. Bien, decir. Usted. La voz, ¿no?
3: <ríe> no me vaya usted mal a interpretar. <risa> no, pero qué. Pues... Que yo le voy al Necaxa. No, el amor entre hombres es el más puro.
2: No, claro, pero yo le voy al Necaxa. Yo no estoy diciendo bueno, nada distinto bueno. a eso. Bueno, Muy bien. Eh, Ana, ¿para usted cuál? Con las buenas noches con colega.
1: Buenas noches, Sebas. Eh, ush, creo que yo también soy más de Juan Gabriel, pero es que el lado de Rafael. Eh, pero creo que escuché mucho más Juan Gabriel, más eh, influenciada por él. También yo creo que es por eso. También le falta sí. más, más escuchar más en ese Miren, sentido.
3: Voy a hacer una ronda de votaciones. ¿Dónde están? ¿Están ahí todos? ¿Quiénes están ahí? Acá afuera de la cabina. ¿Quiénes están ahí? A ver, eh, Juan Gabriel, ¿cuánto? Levanten la mano. O sea, acá afuera hay cuatro personas, tres personas. No está gustado, se fue. Eh, Juan, estaba, Gabriel, Juan Gabriel, levanten la mano. Juan Gabriel, ay, ver, ver, ¿Cuántos? Juan Gabriel. O sea, hay cinco personas sí. afuera. A ver, a ver. Juan Gabriel, sí. ¿quién vota por Juan Gabriel? Uy, no. Hay un voto para Juan Gabriel. Eh, Camilo Sexto. Hay un voto para Camilo VI. De Orly. Eh, ¿A quién ya dijimos? Juan Gabriel. Ya. Ah, ya, Juan Gabriel, perdón. Uh, Rafael. Tres
1: votos para Juan Gabriel.
3: Tres votos para Juan Gabriel. Claro. Listo. Rafael, dos votos para Rafael. incluyendo ah, Tres votos para Rafael. Sí. Eh, Cristian, cuatro. No estoy contando mal, es que soy Alexander Vega. No, el registrador a ver, calma. nacional. Cuánta gente a ver, hay en la cabina hoy. No, es que mire. afuera ah, Tres votos. Hay cinco. A ver, yo y voy a hacer estamos, acá la, uf.
1: voy a contar los votos si me permite. Sí. Tres votos para Juan Gabriel. Con usted, usted va a votar por Rafael. Por Rafael. ¿no? Sí. Cuatro votos para Rafael. Uno para Camilo Sexto.
3: Uno para Camilo Sexto.
1: Y no pregunto más. ¿o sí.
3: Y no he preguntado más. No. Eh, Nicola Divari
1: dos votos pero
2: pero no se puede votar dos veces los no, es que están vestido.
1: votando o sea, dos es, veces acá no, se no pero... es
2: colombia <risa> ahí votan los muertos no vamos a poder votar a dos por veces eso,
1: por eso. <risa> no tienen que decir entre uno y otro ah, no. ¿Usted,
2: usted no vio no vio ese audio que filtraron en el que decían que los jurados de votación podían votar dos veces <risa> ¿Qué? Oh, que sí, están sí aquí en colombia
1: ¿Qué es no, hombre, Ay, no sé,
2: hermano, la democracia.
1: Oigan, y ya salió sí, el tema de los jurados. La democracia
2: que si sí existe en este país, estaba yendo ahorita en Voces de mm. bueno, no, yo sí Eso creo no que, lo vamos a discutir. No, yo sí
3: ahí. creo que hay democracia, pero bueno. ¿Sí? Sí.
2: Ah, bueno, eso lo discutimos eh, mañana en Voces RcN con Juan Carlos
1: muchas
2: bueno, bueno, Gracias a todos eh, por sus votaciones. Eh, los resultados de la Copa Betplay, ¿le parece? Es de <ríe> ¿Por que iba a decir
1: uh, el resultado de la, de la votación. No,
2: no, esto, esto, esto después, otro a día. A ver, se si va. Eh, ve, justamente se me perdió, los tenía aquí en la mano. Y eh, aquí está, mire, entonces Medellín le ganó 2-1 a Tigres, clasificó Independiente Medellín, hoy con la noticia de que, pues, 20 millones de pesos le salió sí. el chiste de no irse a presentar a Montería. Y los tres con toda la razón, y los tres puntos, pero bueno, vaya usted a, a, a pedirle coherencia a la Dina mayor. Eh, Unión Magdalena le va ganando por ahora 2-1 a la América de Cali se fue la luz en el eh, Sierra Nevada y el partido se reanuda mañana a las 9 de la mañana Equidad Bucaramanga empataron 0 por 0 la serie quedó 2-0 a favor de la equidad Nacional le acaba de ganar 2-1 al Once Caldas hombre qué caída tan brava la del Once Caldas
3: mm.
2: eh, Millonarios empató 1 por 1 con Jaguares y ganó la serie 4 por 2 y a esta hora Tolima le gana 1 por 0 al Pereira la serie iba 4-2 y empatan 0 por 0 Santa Fe y Junior en el Campín. La serie va 2-1 a favor de el Junior. ¿Cómo, cómo la ve Solar
3: eh, La verdad que no me importa. ¿No?
2: ¿Qué? No, no me hay igual la, la, la
3: Copa de Play, no me importa.
2: Pero, <risa> Pero ya quisiéramos que todos los periodistas tuvieran la sinceridad. Sí. <risa> ¿Qué le voy a
3: decir? Pero mira, <risa> lo que quieran. Bueno, Yo me concentro bien. en pronunciar este bien Schwarzman. Ya. Schwarzman. Schwarzman. Schwarzman, Schwarzman, el Peque. ¿Por qué? Una vez que ¿Qué? escuché que dijeron Diego es Barsman y yo, hermano, trabajas todos los días en esta vaina Mañana
1: juega contra los colombianos.
3: Pero Diego es Barsman.
1: ¿Hoy? ¿Jugo? Ah, no, mañana, mañana.
2: Pero Ali Farah. Eh. ¿Le parece si oímos qué pasa en el Campín hasta
3: ahora? Eso, sí.
2: Sobre el sector donde llega C3 Primero en la cobertura Marala, Malagón Y participa Silva Jaime Orlando Pulido, buena 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 bola Por parte del equipo De la capital de la república Que sigue haciendo las cosas bien 29 minutos, un muy buen trabajo Del equipo que dirige Grigori Méndez Bastante
0: interesante el
3: está Ahí está, ¿me oye? Hombre, sí, sí, sí,
2: sí.
0: No, sí. sí escuchamos. Que aquí sí, sí. ya
3: en cualquier momento vamos a los golpes porque yo sigo, me sostengo que Rafael y Rafael y. Le pido bueno, un poco de calma. Le pido un poco de calma. A de la calma. persona que toque. Bueno, ah. Santa
2: Fe ha tenido dos claras y el Junior una. Vamos sí. a ver cómo, cómo sigue la cosa.
1: ¿Qué anunció eh, Sebas? ¿Le parece si eh, salimos? ¿qué? ¿Qué anunció Sebas eh, que Wilfrido de la Rosa tiene otra vez problemas físicos y fue desconvocado?
2: No, una locura. Sí,
1: lamentablemente.
2: Una locura lo de Gulfredo de la Rosa porque porque ya, ya es inmanejable el tema.
1: Sí, dice. Ahora, que esperemos parece. que lo estén
2: cuidando, lo estén cuidando para el sábado en el partido contra Once Caldas, que es determinante, pero. Sí. Pero es que es, realmente es muy casi goleminado. Atajadota. Eh, atajadota. Es muy poco lo que ha jugado Gilfrido de la Rosa este año con Independiente Santa Fe. Bueno, eh, hablemos del Giro de Italia. Eh, oigamos, cómo eh, se desarrolló el final de la etapa. Con nuestros compañeros de antenados,
3: a ver dónde no, no, no aparece Fernando Gaviria. En este instante se viene
2: el embalaque, Arnó de Mar, Arnaud de Mar viene también allí el DCM con toda atención que ahí está. Dainese se viene ese embalaque de mar, de mar, de mar, pero aparece también ni solo de mar con toda que remate tan espectacular. Arnó de mar de mar de mar va a ganar Arnaud de Mar. Gana de mar Gaviria se queda segundo. Gaviria, me parece que se queda segundo. Entonces, el colombiano, la narración de Rodrigo Vázquez, Rocky 1, Arnaud de Mar del FDJ, se quedó con la etapa. Fernando Gaviria hizo todo bien, eh, pero al final de la etapa, eh, no entro en detalles porque ya lo regañaron, porque ha tenido muchos problemas su bicicleta, sobre todo con el grupo de cambios, eh, que es de la marca Campañolo, y no le entraron los últimos tres cambios en las que le iba a generar más aceleración. Fue el ciclista que más vatios y más potencia produjo en el embalaje. Quedó segundo, pero la bicicleta no le respondió al igual que a su compañero Maximiliano Richese, al cual se le salió la cadena también y pues obviamente tienen muchos problemas con Campañolo porque no es la primera vez que sucede y eh, pues ahí está la explicación para que Gaviria no haya eh, ganado el embalaje hoy. Arno de Mar, el líder sigue siendo eh, Juan Pedro eh, Sánchez, el es español, español. Uh -huh. del Trek Segafredo y mañana una etapa de 192 kilómetros eh, con un premio de cuarta categoría. Y yo creo que mañana Fernando Gaviria va a disputar nuevamente el sprint. La noticia del día es que Vincenzo Níbal señor Solano, Se en retira. su casa, ah. en su ciudad, en Messina anunció que este es el último Giro de Italia que correrá y que esta será la última temporada como ciclista profesional. ¿Cómo el, la ves?
3: El escualo, hombre Al valiente. El escualo. Hombre valiente sí, no, el
2: pelotón. Uf, uno de los mejores tipos en el descenso, Ajá. en los descensos, sí. una locura lo de Vicenzo Nibali, eh, y yo creo que mañana podríamos estar hablando algo eh, o hacer un recorrido sobre su carrera profesional eh, Vicenzo Nibali. Me parece. Eh, no se me ocurrió hoy, ¿sabe?
3: Nah. Era para
2: hoy, pero bueno, lo dejamos para mañana. Sí. Eh, ¿Le parece si hablamos, Ana, entonces de eh, las ventas más importantes del Borussia Dortmund?
1: Sí, Sebas. Hablemos del tema porque esta semana la noticia es Holland. Obviamente todo el mundo estaba esperando desde hace un buen tiempo a dónde se iba a ir esta máquina goleadora. Sí. Eh, habló el CEO de el Borussia Dortmund y dijo hemos jugado 113 años y 111 han sido sin Holland.
3: Eh, me gusta esa iniciativa. No,
1: pueden, no se puede luchar contra clubes oligarcas y estados árabes. Muy bien. Muy fuerte. Hans eh, Joachim Watzke, que es el CEO del Borussia Dortmund, y pues también haciendo un poco de énfasis que no va a ser difícil conseguir un reemplazo. Eh, que ellos están seguros que 100 por, 100 de, con 100% de probabilidad que van a poder conseguir a alguien, o mejor que Holland, y bueno, hay que revisar ah. cómo ha sido, no solo, la, digamos, bueno, una cosa es la cantera y sí. otra cosa son eh, sí. esas contrataciones que hacen, a precios muy bajitos o que tienen un muy buen ojo para sobre todo irse a la liga francesa o, o ligas un poco no tan reconocidas, equipos no tan reconocidos eh, por tener jugadores caros o estrellas y pues traen esas, esos jugadores al Borussia, los potencian, los forman y los terminan vendiendo a precios muy altos eh, bueno, hagamos entonces un análisis, voy a ir un poco mejor de, de atrás para adelante eh, está Gundogan por ejemplo Claro. Eh, que en la parte se fue para la temporada 2016-2017 al City sí. y costó mm -hmm. 27 millones de euros.
2: Barato. ¿Y qué el Gundogan?
1: Sí, barato. Barato, barato. para pues lo barato, que juega. Barato para barato. lo que juega. Pero pues sí. era el 2016 en ese entonces. Y
2: para lo que se ha pagado también.
1: Sí, así es. El lateral izquierdo Abdou Diallo eh, sí. para la temporada 2019-2020 se fue al PSG por 32 millones de euros. ¿Quién? ¿Quién? Abdou Diallo. Ah, Diallo. Sí,
3: sí. sí.
1: Eh, Mats Hummels se fue eh, para el Bayern Múnich en la temporada 2016-2017 pues Ajá. bueno ya sabemos que él ha ido, ha, ha venido y ha, ha vuelto al Borussia pero Son en ese momento, ¿no? en, sí, en ese momento la del 2016 porque acá estamos catalogando las operaciones más caras okay. que fue la más cara por 35 millones de euros al Bayern Múnich ah. okay. eh, Mario Gotze medio centro Otro, ofensivo. Al Bayern Exactamente, al Bayern por 37 millones de euros por allá en el 2013. No le
3: fue tan bien, ¿no? Y en su vuelta tampoco le fue tan bien. Creo que ya sí, pues, está, está en la liga el, de, el,
2: el, neerlandesa. Sí, el gol, el gol a Argentina. Sí. Casi nada, pero sí, pero sí pero digamos que después de eso uh -huh. sí, no, no brilló.
1: El armenio, eh, Henry Magitarian, miquitarian uh -huh. eh se fue al Manchester United en el 2016 por 42 millones de euros Erling plata. Holland que entra aquí en el quinto lugar eh, sí. va pues al City 60 millones de euros se hablaba de se hacía como un, como una proyección de mm. los próximos cinco años y todo lo que se tiene que pagar en comisiones sueldo etcétera y se habla de 350 millones ah, bueno. que es lo que van a invertir finalmente el City para tener a ese jugador ah pero Está. eso no le entra
2: al, al Dortmund sí
1: no 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 ah. ahí estamos contando pues lo que le entra al Dortmund eh, lo que le entra a su representante al jugador en sueldos en fin sí, pero eh, bueno. lo que le entra son 60%. a su jersey?
2: representante no a la empresa de su representante
1: sí eh, bueno pues un chiste
2: solano
3: eh, no da igual no. <risa> si no me acordaba quién era ya <risa> solo para
2: entendidos sí. bueno siga Anita
1: bueno, eh, Aguameyang, el jugador que actualmente está en el Barcelona, en su momento sí. pasó al pasó al Arsenal y costó... Uh -huh. ay, Dios, se me fue esto.
3: Eh. Ese fue caro, ese fue costoso. Ese fue costoso. Aguameyang, Aguameyang costó
1: 63.7 millones uh -huh. en el 2017. Correcto. Y eh, también está Christian Pulisic, el estadounidense, en eh, extremo derecho, pasó al Chelsea en el 2018, 64 millones de euros. Uh -huh. Jadon Sancho, extremo izquierdo, pasó uh. al Manchester United, 85 millones de euros y el más caro de todos, obviamente, al Barcelona, eh, Dembélé, que pues primero fue un tema de no rendimiento, ahora pues está jugando mejor con Xavi. 2000, en el 2017, 140 millones de euros. Pues el billete. Entonces, pues yo creo que sí, hay que creerle al CEO del... ¿Tiene,
2: del... tiene la suma, Ana, o no?
1: Pues, de, eh, dentro de los últimos... Mejor dicho, sin contar a Holland Las últimas ocho temporadas eh, Ganaron 543.7 millones de euros
2: oh, Qué 7. locura
1: Que fueron pues Mucha la palabra. mayoría de estos, estos Que les acabo de decir O sea, ya podemos hablar de más de 600 millones en Ahora, ¿a qué,
2: ah. ¿a qué costo? no? Eh, sin título, Solano.
3: Sí, pero, sí. Pero, pero Pues qué, o sea, pues es el negocio del Dortmund sí, Claro, por aquí eso también, Por eso man, lo digo,
2: ¿a qué costo? Sí. ¿No? Con un costo deportivo alto eh, no, porque pues, es, que,
3: es que hay que ver el contexto de la Bundesliga. O sea, es que realmente no hay ningún equipo que le pelee al Bayern Múnich Claro, ¿eh? pero
2: si usted si usted si usted digamos que en una ecuación un poco ligera, pero me va a permitir hacerla, si usted dice no vendo a las figuras, uh
1: -huh.
2: puedo estar mucho más cerca de ganar títulos. Pero es que lo que dice el
1: Pero es la CEO, crítica que exacto. hace este man que dice yo intento como el club intentamos claro. es una entrevista que le dio así en, en, ellos intentan mantenerlo más que, que se pueda pero hay un momento en que no les da claro, ¿no? So, sobre todo con las ofertas que les hacen
3: mire claro. y, y, además, y además el Bayern tiene un problema eh, su ventaja problema y es que es, es un monopolio entonces compra todo lo que viene de Bundesliga de cuántos esos que nombró van a fueron sí. al, al Bayern mire estaba revisando por ejemplo el, la final de 2013 de Champions que es final sí. alemana que queda sí. 2-1. mire la, la, que, se en la
2: que, se, que se quedan en la semifinales eh, Barcelona y Real Madrid.
3: Sí, que les meten un paseo, es un, hay un partido sí, el, el, Dortmund bueno, Klopp, mete, ¿no? sí, el Dortmund le mete 4 al Real Madrid y creo que esos 4 sí. son de Lewandowski. Sí. Mire, el arquero, Roman... Ben...
1: Lewandowski estuvo en el...
3: Sí. Ro... Ah, bueno, Roman Wendelfele, Wendelfela, mejor, ah. el portero, Lukas Piszczek, sí. el polaco, eh, Neven sí. Subotic, Max Hummels, que pasó al Bayern Múnich, Marcel sí. Schmelzer, eh, Sven Bender y Caigundo Gan, que va al City. Eh, Jakub sí. Blasikowski, el conocido Cuba. Marco Royce, que Royce ha sido el único que, que se mantiene
1: el, ahí. el fiel.
3: Sí Claro, no, pero por lesiones, les... ¿no? Sí, Sobre total. todo. Kevin Groves eh, y Robert Lewandowski. Nurisagin, que Nurisagin también se fue. Nurisagin creo que se va sí. al... Madrid. Al City. No, creo que Nurisagin ah, se va. Sí, al Madrid. Al Madrid. Tiene usted toda la razón. A chupar banco. Sí, sí, sí. Y después está, creo que ahorita está por ahí en el Antalaya Sport. Miren,
1: hasta, hasta Adrián Ramos está en la lista, 12 millones de euros.
3: Claro, Ramos claro. también. Al Granada, ¿no? No, señor. O al... Ah, no, mentiras. Al, al Berlín. No, 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 no. No, no porque el salto de Ramos es... Eh, Ramos pasa del Jerta al, al Borussia. Por
2: eso, ah, y de ahí se va no. a España, al Granada. ¿A
1: dónde? No. Es que, es que no reconocía el escudo. Eh, no, como a China. A la Superliga China.
2: ¿Eh? ¿Adrián
3: Ramos? Sí,
1: ¿no? Aquí aparece.
3: Ah, Oye, en... mm, estoy casi seguro Inexactitud que no es periodística, no sé. Bueno, sabemos. espere
1: porque ah. yo no reconozco el escudo que está aquí. Sí, a Granada. Que ser sinceros con... Pero se
3: fue en préstamo. Pues, se fue es a préstamo. Granada. Se fue a préstamo y después se fue al Chongqing Lin Fan eh, en venta.
1: Pero, pero es que la, aquí estamos hablando de venta. Sí.
3: Por eso, a al, 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 la Superliga.
1: Ah, entonces ahí, ahí es donde primero se va al Granada, después pues, por 12 millones a la Superliga.
3: Exacto, mm, exacto, okay. exacto. Sí, 12 millones de euros pagó el Chong Linfan por, por, por Ramos, pero fue a préstamo a Granada. Uh
1: -huh, sí, por eso no me parece acá.
3: Correcto.
2: Ah, sí, sí, sí. Y ya después va eh, como agente libre al América.
3: Jan Koller estuvo en el Boris Dortmund y no se acabó el Ciro
1: Inmóvil.
2: Y, ¿Y el Bayer cómo
3: estaba conformado? ¿Tiene la nómina ahí o no? Sí, esperemos un momentico Un momentico. esto es final 2012-2007. Entonces, el Bayern que ese gana 2-1, el técnico de el Bayern Múnich corresponde al nombre de. Hombre, ¿quién era, ese, quién era el técnico? Eh, Henkes. Jupp Henkes. Henkes. Sí. Jupp Henkes, sí. Emanuel eh, Noya, Philip sí. Lahm Jerome Boateng Dante, David Alaba. Uh -huh. Ninguno. Uh -huh. Bueno, Philip Noya, Emanuel eh, Noya es el único que queda. Pero de los centrales, ninguno. Sí, ninguno. Javi Martínez que oiga Javi Martínez, ¿qué se hizo? Bueno, Javi Martínez. Creo que está ahí todavía. Ya, sí, todavía, ¿sí o no? Javi Martínez, Bastian Esbanshtaiga, me encanta pronunciar. Retiré, ¿no? sí. Argen, Swastenga. 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 Argen Romen, Swastenga. Thomas Müller Frank Riveri, Mario Mandzukic era un equipazo. Entre Luis Gustavo
2: sí. y Mario Gómez. O sea, claro. que Müller,
3: Javi Martínez.
2: ¿Saben dónde
1: está Javi Martínez? Dimitri juega actualmente en Qatar Sports Club de
3: Qatar. Ah, Cácero. pues. Entonces, está, solo bueno. queda de ese equipo queda Miola y Manuel Noia
2: Bueno, ahí está entonces, más de 500 millones en 8 años, una locura, en venta sí. solamente, ¿no? En venta. Más todo lo que produce como experiencia y como, como club, ¿no? Sí. Es uno de los, además es uno de los equipos que más asistencia mejor promedio de asistencia tienen en el mundo. Sí, en el, no solo en la Bundesliga. Sí,
1: total. El y el es público, público. Es, es brutal. En
2: el estadio sí, el es una, Signal Duna es Park. Una y, la, la famosa eh, pared, ¿no? Del Signal y Duna Park. Sí, 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 sí. Y bueno, seas, eh, para señor.
1: cerrar, eh, Guardiola ya con esto ha gastado 1.077 millones de euros en fichajes. Nice. Sí,
2: pero por ahí estuve viendo una una, una tabla que decía uh -huh. que si dividían el número de, de millones que había gastado cada técnico versus el número de títulos, es el más rentable. 21 títulos ha conseguido Guardiola.
1: porcentaje como de efectividad de fichajes según título.
2: Sí, pues, eh, sí, hacer, o sea, hacer rentables las mm. inversiones eh, versus pues títulos, obviamente. Sí. Oigamos qué pasa hasta ahora en el estadio del Campín. Para, ...para todo el partido. Seguramente tenía la razón en eso. Pero es que no lo ponía ni 20 minutos, ni 10, ni 5, simplemente no lo tenía en cuenta. Y este muchacho, y digo, muchacho porque es mucho más joven que yo, este muchacho en 20 o 30 minutos algo hace. Le ha pegado tres veces. Seguramente se le va a dar hoy el gol. Y uno dice, y ni siquiera lo miraba, ¿no? Gómez, abierto por la izquierda. Ahí está entonces eh, oiga Santa Fe Junior. Dos claras de Santa Fe
3: y una clarísima del Junior, que salvó Harold Gómez en la
2: línea.
1: Increíble, no arquero.
3: Sí, ese tres. ¿Qué, qué, no, a decir? tengo el dato, mire, pero es que es una infografía, pero entre 2017 y 2016, los entrenadores más rentables, no se cuentan los fichajes de la temporada sí. 2016-2017, ni títulos de Supercopa de España y Community Shield. Entonces, el quinto, Mourinho, invirtió, a ver, invirtió, eh, se invirtió 749 millones en fichajes en los equipos donde ha estado, sí. que hasta en ese momento, digamos, es, en ese rango 2017-2016 fueron 3, 749 Ajá. millones invertidos. 14 títulos, ¿correcto? Coste por título, 53.5 millones de euros. ¿Ah? Uh -huh. El cuarto, Luis Enrique. 314 millones de euros invertidos para 7 títulos en 4 clubes, 44.9 millones de euros por título. Sí. Tercero, Jürgen Klopp. 3 clubes, 185 millones de euros invertidos entre 2017, 2007 y 2016 para... Uh -huh. eh, títulos, 37 millones por títulos esto habría que actualizarlo ¿no? sí. Sí. Alex Ferguson retirado ya, 342 millones de euros invertidos entre 2017 y 2016 y 12 títulos, es decir 28.5 millones por título el uh
0: -huh. número 1
3: Pep Guardiola hasta ese momento ha invertido 545 millones en, en fichajes eh, o gastados para 21 títulos 25.9 millones el coste por título. De. Ahí está. Gracias por la precisión. Ah,
2: ahí eh, está. ahí bueno, está. ahorita se bueno. le
1: digo cuánto le ha valido cada título a Guardiola.
3: In is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?
2: Eh, hacemos una pausa, vienen las noticias Empatan 0 por 0 Santa Fe Junior En los octavos de final En el partido de vuelta, el Junior gana la Serie 2-1 Y hacemos una pausa y ya venimos a hablar De la genética del fútbol Y de los jugadores que quedarán libres En esta temporada, en la Premier Van a ver los nombres que hay, el equipo que se podría armar Ya venimos Continuamos en Voces del Deporte.
3: 9 y cual...
2: 9 y 5 de la
3: noche. 9 y 5 de la noche. Es que estaba cambiando aquí el, el reloj y ya iban a ser las 9 y 5. Ya, ahora sí. 9 y 5 de la noche. Continuamos aquí en Voces del Deporte. Eh, Ana, usted tenía un dato pendiente. Eh, sí. eh, acabamos de hablar de la rentabilidad, digamos, eh, versus la inversión de los títulos de Pep Guardiola. ¿Cierto? Así es. ¿Qué encontró Chris. usted?
1: Porque yo les decía antes de la pausa que en total y sumando este fichaje de Holland aproximadamente ha gastado 1.077 millones ah. eh, en fichajes Pep Guardiola en el City, <coughs> recordemos que él está desde el 2016 uh -huh. y ha ganado 10 títulos, mire, 2 Premier League, 4 ¿Sí? Copa de, de Liga, 2 Community Shield y una FA Cup, ¿eso quiere decir? Que en promedio le cuesta y le ha costado un título en estos años 107 millones. Eh,
2: ¿Eso es solo City? En
1: el City. Sí, solo City. O sea, bueno. estoy sumando, digamos, dividiendo eh, lo que se ha gastado en el City dividido pues en los títulos, en títulos. que ha obtenido en el City, que han sido 10, Sebas.
2: ¿Ahora en cuántas temporadas? Eh, dos de
1: 2016, o sea, seis.
2: Bueno, sí, ahí está. Igual es O sea, mucho, mucha plata. más de un ha título por plata.
1: temporada Igual es sí. es, sí, es harta plata Ha tenido eh, Pues el tema de títulos, claro que sí Pero pues igual no se ha dado el objetivo principal Que es la Champions, uno también podría verlo por claro. ese lado
2: Sí, aunque ellos Ahora, digamos que sí El, el título el, el objetivo número uno Es la Champions, pero digamos que ellos lo han ido Matizando un poco y, y el director deportivo Chiqui Verá, siempre no Creo que es Beringstein a ver, ya le digo. Chiqui Beringstein. Beringstein ha ido como matizando un poco. Eh, digamos que eso como para proteger, obviamente, Chiqui Beringstein. Be, ah, Beringstein. Beringstein, sí. Ajá. Ha ido matizando Chiqui. un poco, obviamente, porque pues no se les ha dado, eh, obviamente, lo de Y es normal,
1: es que si no Ajá. lo han ganado antes, tampoco se le puede exigir. Bueno, es que tiene muchas cosas. Mire, fichajes,
3: fichajes del City. Aimeric Laporte, 65 millones. Yo cancelo, 65 sí. millones. Riyal Mare 67 millones. Esto en euros. Rubén Díaz, 68 millones. Eh... Y el más caro, Jack Grealish, 117
1: millones. No, no. Sí.
3: Que, pues hombre, lo sí. que se perdió
2: contra el Real Madrid. Sí. Pero ese es el problema de pagar esos, esa, esa cantidad de plata por esos eh, contratos, ¿no? Sí, correcto. Que, pues un humano puede errar esos goles, pero después se supesa con lo que se pagó. Y pues uno dice, eh, es una locura. Pero bueno, hablando de lo que se pagó y de lo que no se va a pagar por estos nombres. ¿Está listo? ¿Está preparado? ¿Está preparada, Ana, para estos preparada, nombres que quedan libres? A ver. Mire, del Arsenal, libres.
1: Uh -huh.
2: Alexandre Lacassette. Compro. Bea. en Enquetia uh -huh. y el Neni. Uh -huh. Los uh -huh. tres libres esta temporada. Bueno. Uh -huh. Del Aston Villa. Ashley Young. Que bueno, ya. Uy, ya está John grande. Llegó. Sí. 37 en julio va, va uh -huh. a, a, a comprar. No le va a dar todos los nombres, le va a dar los nombres más importantes que quedan libres de la Premier. Uh
3: -huh.
2: Este es un artículo que saca de eh, Athletic eh, esta semana. Del Brentford, uh -huh. Christian Eriksen. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. eh, y Sanka Jorgensen, que pues puede ser un, un, un jugador y, y interesante, pero pues lo de Christian, Christiansen, eh, lo de Eriksen, perdón, Eriksen. Pues, lo de Eriksen es, es llamativo. Sí. Eh, bueno, es que sí. vamos... antes ellos
1: sí lo recibieron porque no lo estaban dejando jugar.
2: Claro, por, claro, su por tema, el tema del corazón. por su tema. Listo. Nos vamos al Chelsea. Vea, uh -huh. aquí sí. empieza la cosa. Rudiger,
3: uh -huh. Madrid. que, que Madrid. parecería
2: que parecería eh, va a fichar para el Real Madrid. ¿no? Sí. Uh -huh. Dicen que es un eh, fichaje estratégico. También hay un artículo hoy en The Athletic sobre eso. Y que él quiere. Y que él quiere. Andreas Christensen. Uh -huh. Aspilicueta, ya grande. Sí. Eh, Drinkwater.
1: Uh -huh. eh,
2: parece que el recibo del agua va a llegar más barato al Chelsea a partir de la próxima temporada. Uh -huh. ¿No le está gustando mis chistes hoy? No, es que no. No, siga, por favor. <risa> bueno eh, mire del Crystal Palace usted que es un hombre que Uy. le gustan esos equipos así como medio raros es que está Connor Gallagher claro pero no, él, no, él no queda libre ah, no, no me importa él no queda libre pero queda James MacArthur queda libre ah. y Nathaniel Klein uh
3: -huh. ese es bueno.
2: jugador interesante ese así. es bueno del Everton que sí. puede estar yéndose a la eh, pues, segunda división ¿sí? Sí, que bueno, está uh -huh. en problemadísimo, sí, que, lío, que, sí. que va a quedar, no. va a quedar libre como trabajador, pero no va a quedar libre por la justicia, digo, como sí, 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 exacto. Terrible. Eh, Fabián Delf, que es un jugador interesante con, Ay, con es un como que, rico, que nunca pero, termina de arrancar, ¿no? Como que no. Pero pues, todo. hermano libre, usted puede armar un equipo con. Sí, con Fútbol eso. Manager. Eh, exacto, exacto. Eh, de Liverpool, Ajá. James Milner,
0: uh -huh.
2: compro. Lorius Carius que pues hombre ya está dedicado no. a, a, al físico el turismo con Gonzalo Martínez
3: <ríe> y Divock Origi Ay, Origi, mm. Origi lo quería en Milan sabes el Milan Cumplió iba a intentar a, a negociar sí el tipo entraba y hacía lo que tenía que hacer sí del City bueno Scott Carson que no importa
2: Fernandinho que ya avisó que se devuelve que se a, a Brasil sí. pero uf, imagínese lo sí. compro ojo a esto a ver. Deberíamos, deberíamos
3: hacer un juego Podríamos buscar ¿Qué? qué jugadores son agentes libres en Europa y armamos un 11 ideal y miramos cómo le va en la otra temporada. Me gusta. O si sea, acá uno arma su 11 uh -huh. El, el
2: problema es que ¿sabe que qué? Que no sabemos si haya otra temporada. O es del deporte. Hermano, los soñadores <risa> son los que... <risa> Diga, los cementerios están llenos de gente valiente. De gente valiente. Eso. Manchester United. Atención. Paul Pogba. Uh -huh. Que ya dijo uh -huh. que el City no va a ir. No, yo paso.
3: ¿No? No.
1: Pero ni... No, no. Uy, Ni gratis. No, porque es no está gratis, más preocupado
2: en sí.
3: hacerse cortes y cambiarse el pelo no, que jugar no, fútbol, mano. no. Pogba en versión
2: eh, Rusia 2018. Sí, pero como 100. no siempre está
3: en versión 2018.
2: Bueno, campeón del mundo, casi nada al hombre. Jesse Lingard, uh -huh. me sirve, libre. Edinson Messi. Cavani, que me parece fue más que todo maltratado deportivamente hablando, mm. digo. No fue tan bien aprovechado. Sí.
1: Uy, y Juan Mata, contrato, que
2: yo creo que Juan pensar. Mata yo creo que ya puede estar pensando en eh, ir a Catar una cosa así ¿no? sí,
3: sí, sí sí, sí. ¿o okay. qué? money, sí. money sí, no y en hacer proyectos, él es muy bueno ya también haciendo proyectos aparte de ayudas sí. o, en o en así
2: sí, es, es uno de los de los tipos más comprometidos con, con ese tipo de ayudas eh, del Southampton, Willy Caballero, ¿le sirve o no? sí, sí. sí. sirve, ¿no? Sí. si claro. yo tuviera
3: el si yo tuviera, no sé, el ¿qué equipo? ponga, el Wimbledon listo, lo ficho sí, sí claro el Totem Uy, Hotspur. Hagamos eso, hagamos mm. eso. Escobamos un equipo pichísimo. Ajá. Y lo y, armamos. Y armamos con, con jugadores con que quieren gente libres. Listo, esa es me
2: la me tarea. Esta o sea, semana. pero
1: compremos Me gusta. <risa> Totem
2: Hotspur. Sí. vea este proyecto tan interesante. Ajá. Ningún jugador
3: libre. Hermoso. Muy bien por Uy, Conte. ¿no?
2: Pero ya hoy le avisaron a Lochelso que... Eh, que vuelva. Pasa, pasa, todo el mundo para su casa, vuelve al Villarreal. Mm. No lo quiere Conte. Eh, a ver, estoy viendo aquí Del Watford, no, nada, nada interesante Ah, bueno, Pochettino, el arquero, Mauricio mm. Pochettino sí. eh, Del West Ham, Ogbona ¿Eh? ¿Me sirve? Mm. Yarmolenko Yarmolenko, me gusta, sí. Yarmolenko, sí, a mí también eh, Y Lucas Fabiansky, pero bueno Fabiansky ya está, ya está bien, grande sí. sí. Del Wolverhampton, atención
3: uh -huh. Joao Moutinho es un gran jugador, pues que ya está, o sea, para la posición en la que está, ya está pero grande, si, pero puede. Ese
2: jugador, si usted lo corre hacia el medio, sí. o sea, no, no, no tanto como volante por fuera, sino lo corre hacia el medio como, eh. un, como un volante, como, como un, un doble pivote como un 8, un interior. No, incluso
3: más como un doble pivote, es que 8 ya, ya le toca Lo retrasa mucho. un poquito, sí. ese
2: jugador, déjeme le mm, tiene 35, mm. ¿no?
3: Sí, 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 sí.
2: Eh, y mm, Romain 6, pero no, eso es, esos son los que quedan libres. Bueno algo se puede armar no, o sea, de championship o sea director deportivo de un equipo de championship voy y me, me busco a, a cuatro de esos que quedan libres sí sí sí
3: hagamos eso mire la propuesta listo. es la siguiente elijamos un equipo de championship ajá y, y lo armamos con jugadores libres me parece o sea, de esos usted nos manda el artículo y buscamos también jugadores libres de España de bueno las cinco más importantes okay. O para sea, que estén libres no que haya que listo. pagar se imprime listo
2: comandante muy bien me gusta su idea. Y hacemos buenos, eh, no sé, dedicamos
3: un día a ver cómo sí, les fue.
2: Jugamos un, un fútbol manager en voces del deporte.
3: Sí. Bueno, eh, hablemos de la genética del fútbol. ¿A qué ah, se refiere usted ah, con eso? Qué mal que usted ha tocado. Tu... Bueno, es que estoy leyendo un libro. Acá lo traigo. Eh, ya lo había reseñado aquí, pero es que ya empecé a leer. Se llama La evolución táctica del fútbol 1863 a 1945. Descifrando el código genético del fútbol de la mano del falso 9 de Martí Perarnau. Él participó en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980 en salto de altura, sí. especialidad en la que fue campeón y recordman de España en todas las categorías. Dirigió secciones deportivas de varios periódicos, también trabajó en la televisión española. Eh, hace más de 20 años se dedica al mundo de la gestión como pionero del de centro principal de prensa de juegos del Barcelona 1992 y ha escrito libros como Ger Pep, eh, sobre Per Guardiola, y Metamorfosis, que también es sobre Pep Guardiola. De hecho, es, es muy, muy cerca. Mapeo. Y sí. es un libro muy interesante y sobre todo por la edad, por, por el, o sea, el rango de tiempo 1863 a 1945 cuando el fútbol no era televisado o muy poco era televisado. ¿Eh? Entonces quiero eh, que escuchemos este audio de Pernao precisamente hablando de un tema que aquí hemos discutido y me pone a pensar porque yo he dicho que eso de la identidad del fútbol es una cosa cambiante. Pero él sí. tiene un, un, su, su argumento de,
0: sobre la identidad del
3: fútbol. A ver.
0: El libro deja muy claro mmm, la importancia de las identidades de juego de los distintos pueblos, ya, entendiendo por pueblo un club, una región, una ciudad, un país, un continente incluso. Eh, al fútbol, cada pueblo juega según su manera de ser y crea identidades. El, el, el fútbol uruguayo nació con una identidad, el escocés, el vienés el húngaro, el del Barcelona, el del Madrid, el del Atleti de Bilbao, los, el fútbol de Sevilla... El aficionado, yo creo que identificará muy claramente eh, cuál es la identidad que se desprende y se destila en todo este periodo de tiempo. Y allí podrá ver quién ha sabido mantener su identidad a lo largo del tiempo, introduciendo matices, y también quién ha dejado perder su identidad, por ejemplo, escoceses o, o austríacos o húngaros, y a lo largo del tiempo ha acabado siendo eh, un cero a la izquierda en el mundo del fútbol.
3: Las identidades son muchas, pero hay dos maneras de... Eh, esto lo voy a resumir de una manera. Sí, hay, hay dos maneras de jugar al fútbol, ¿correcto? Que voy a explicar a continuación. Eh, ¿Cuál creen que fue la primera alineación? Digamos, el primer 4-4-2, el 4-3-3. ¿Cuál bueno, fue no. la el, 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 el digamos que que sí, pero no. O Se va a empezar de atrás para adelante. va a empezar de, desde 1883. La primera alineación que muchos consideran alineación alineación en ese sentido, digamos numérico, es la pirámide 1, de Cambridge. No, no, ya voy para allá. Es la pirámide oh. de Cambridge. 1883 okay. eran cuatro delanteros. Eh, digo, uno 2 3 4, cinco delanteros. Sí. tres medios y dos defensas ¿Sí? okay. ¿Dos, tres, sí. cinco, hoy perfectamente el que, que ya lo hemos hablado acá City, Liverpool y Chelsea juegan así en ataque 2-3-4 no, 2-3-5 dos, sí. dos defensas sí. la, la tres famosa, medios cinco y cinco delanteros sí. <coughs> la famosa delanteros. pirámide invertida correcto o titulada como la pirámide de Cambridge porque sí. se, se digamos fue el equipo que, que se acuñó ese estilo de juego aunque tenía ya antecedentes eso porque termina dándose ese 2-3-5, porque es todo un proceso desde que se reglamenta, de hecho eh, acá lo deja muy claro Perarnau. El reglamento es importante para entender cómo se va a jugar, ¿sí? El reglamento okay. prioriza que se juegue hacia adelante. Sí. Porque hay que buscar el arco rival. O sea, la meta del fútbol es hacer más goles que el rival. De eso se trata claro. el fútbol. Es simple. No le dice, el fútbol no le dice a usted, juegue tocando, juegue, no. La meta es eh, llegar allá. Se la puede, meta la pones tú. <ríe> se puede hacer de dos maneras. ¿Correcto? Sí. El juego directo, ¿sí? Que aquí se acuña desde el principio juego directo inglés, o el juego de pases escocés. Sí. Ok. O sea, cuando hoy hablamos de, digamos, una cosa es como una juega, contra. una cosa es como juega, por ejemplo, el City y una cosa es como juega el Liverpool. Si usted, sí. digamos, los quisiera encasillar, podría decir que el juego de pases escocés, o el Combination Game, que también le llamaban, es lo que hace el City. Uh -huh. Y el juego uh -huh. directo es lo que hace... Eh, Digamos, a grandes rasgos puede ser Liverpool, aunque no están iría, así. No, aunque aunque sí yo me iría más al Real Madrid. Bueno, bueno, bueno sí, Real listo, Madrid. compro, sí, 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 el Real Madrid. sí. Porque, Porque es, es que el Liverpool tiene matices de todo, que sí, eso es, es lo que lo hace Es tan impresionante. Bueno, mejor, el Real Madrid. O sea, el típico patapum para arriba. O kick Exacto. and rush, que le llamo Resulta que, eh, las prim ¿por qué nace el juego directo inglés? Porque como el reglamento dice, hay que echar para adelante y marcar más goles que el rival, o sea, el, el juego va de de digamos de izquierda a derecha o de su arco al arco de allá. Eh, ese, me asusté, estaba me moviendo le, así le, la mano y pensé que alguien estaba allá afuera. Qué pena
2: me, me le atravieso que ese es un principio básico además eh, que viene casi que del rugby, porque sí. recuerde usted que en el rugby el balón nunca puede ir para atrás, uh -huh. siempre tiene que ir para adelante. correcto En el fútbol obviamente eso mutó, pero, uh -huh. pero digamos que ese es un principio que viene de, del rugby, que es
3: ir siempre hacia adelante. Mire, el juego directo inglés mutó desde un 1-1-9, incluyendo al arquero. O sea, uno Ajá. separaba tres y nueve pues allá adelante. O 1 1 9, o 1-2-7, 7 ¿Sí? es, es, Esas fueron las alineaciones, o sea, no, no alineaban como hoy. ¿Y por qué alineaban así? Porque el juego directo inglés se explica a Caper Arnau. Eh, y sí. ese, ese, ese audio que, que pusimos tiene, es muy importante reseñarlo en este momento, y es que en, los ingleses jugaban como vivían. Y entonces había todo esto de la época victoriana el romanticismo Donde se vanagloriaba al héroe de manera individual ¿sí? El colectivo no existía, sino, sino se apostaba siempre al héroe ¿Mm? Entonces el héroe era una persona entonces lo, ¿Cómo se jugaba el fútbol? Entonces eran los ocho adelante, póngale Y uno arrancaba, uno cogía el balón Y se enfrentaba individualmente al del otro equipo ¿sí? Entonces tenía que regatearlo e ir por el gol Después de que acababa la acción podía entrar el otro ¿huh? Sí. O sea, no se hacían pases
1: No era colectivo, sino lo que pudiera hacer cada uno
3: Claro, entonces llegaba, arrancaba, pum, se estrella contra una pared e iba al otro Así se jugaba Entonces era, era un enfrentamiento casi, no sé, boxístico, póngale O sea, porque era uno contra uno ¿sí? Era un face to face ahí ¿Cuándo cambia esto? Cuando llega a Escocia al fútbol Porque entonces los escoceses dicen, esto lo podemos mejorar Esto no puede ser que yo llegue y arranque como un salvaje, me estrelle porque ahí, ahí valía más también la destreza física, el biotipo del jugador, los escoceses encontraron que se podían asociar. Y eso viene de un tema cultural, que a diferencia del fútbol en Inglaterra, que el fútbol en Inglaterra partió de las clases élites, ¿sí? Sí. De, lo, de las personas ricas en Inglaterra, en Escocia caló en más en la clase media y clase baja. Correcto, entre los trabajadores. Entonces en los trabajadores ya había una mentalidad de colectivismo. A diferencia de lo que vendía Inglaterra como este héroe individual de colectivismo. Entonces ahí empezó el juego de pases. Entendieron que jugando con pases era más. Y con la ocupación de espacios. Entonces ahí ya ellos implementaron el 2-2-6. Entonces eran dos defensas, dos medios, dos extremos, dos interiores y dos delanteros. ¿Eh? Ajá. De ahí viene, eh, digamos, estas dos maneras de jugar. El, después el juego de pases fue imponiéndose al, al juego inglés. Y Escocia eh, se convierte en un gran referente pase a Inglaterra, como en 1800 y pico. Le pega un paseo que los ingleses dicen, sí. no, estos hermanos nos están acá dando la vuelta. Y deciden en Inglaterra empezar a llevar jugadores escoceses, que le llamaban los profesores, porque jugaban muy bien. Y los clubes empezaron a tener mejores resultados cuando entendieron que el pase era la mejor manera de elaborar para llegar al área. O sea, se colectivizó el fútbol. ¿Eh? Vea sí. pues, sí. como ha ido evolucionando. No, ni, si, pues ni siquiera evolucionando porque al final terminamos volviendo a los orígenes. No, es que mire, lo que dice Perranova es que sí se evoluciona hasta 1945 que pone la fecha él. Porque después de okay. esto sigue do, digamos, el otro gran avance es la WDM de, de, de Herbert Chapman. Sí. Que era tres abajo, eh, perdón, sí, eh, tres abajo, un cuadrado de cuatro jugadores y tres adelante. Sí, armando una W con, lo, con, los, con las posiciones de los jugadores. Claro, bueno. y, y Per Arnau dice algo muy particular es que eh, en estas formaciones que les estoy hablando, eh, más o menos en 1910 nace el falso 9, que fue un delantero centro que se tiró hacia atrás. Sí. O sea, fue instintivo. Se tiró hacia atrás para encontrar al medio centro ubicado y poder jugar más. Ahí nace el falso 9. Que, es el, falso, que el falso 9 es el 9 de verdad. ¿sí? Dice Per Arnau. por ejemplo, Maradona fue falso 9, eh, Pelé Digamos, varios en su momento, Pelé, Puskas, Copa, fueron. La prioridad
1: ¿sí? es el gol, igual.
3: Claro, pero tenían esta vaina de que se podían relacionar. Con la WM de Herbert Chapman, el 9 de ese equipo viene a ser el delantero ese que nosotros tenemos interiorizado, que es el 9 grande, pues, entrompador, claro. que ese. O, o el toro descerebrado, como, como citan ahí en el libro. ¿Mm? Y hasta ahí empieza la evolución. La otra gran evolución ya viene, pues, con, eh, con Johan Cruyff. Pero hasta el 45 se entiende cómo se tiene que jugar al fútbol. De ahí para allá ya son reinterpretaciones del juego. De ahí para atrás. O prehistóricas, como dijo Guardiola la otra vez, ¿se acuerda? Sí, 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 sí. Eso. Oiga ¿Usted? Sí. Está bueno Entonces, el cuento. Está bueno el cuento. Pues sí, hay, sí, sí,
2: sí, está bueno el cuento y, y hay unas buenas bases eh, históricas para además explicar por qué se llega a este nivel. Claro, y porque o, o, o porque se juega así más y porque
3: bien. se juega como se juega o sea, entiende usted Exacto. que es que el fútbol es un juego de espacios Y hay algo muy curioso ahí eh, Y es que, esto yo no lo había pensado El fútbol realmente se juega en un cuadrado ¿Eh? O sea, está diagramado en un rectángulo Pero realmente las acciones de juego Se hacen en un cuadrado imaginario Que es en el espacio donde están los, los equipos Después de que se inventaron el fuera de lugar
1: Sí, porque no pueden por, estar más allá de exacto. la defensa.
3: Entonces el fútbol no termina jugándose en 100 metros, sino en 80, en un cuadrado de, de, de 80 metros, de 60 por 60. ¿Eh? Sí, claro. ¿Correcto? Sí, de acuerdo, sí. ¿Sí? Generación de espacios ¿Sí, Antonio? y aprovechar
2: y aprovechar los, y aprovecharlo aprovechar los espacios eh, es quizá el, el valor más preciado hoy, ¿no?
3: Claro. No y, solo generarlos, sino aprovecharlos. Claro, claro. Entonces ya usted tiene que el fútbol no es un juego de solo balón, de transportar, transportar el balón, sino de ocupar espacios y de ganar espacios. ¿Qué Por se, eso se vuelve, se vuelve tan complejo.
1: Lo que hablábamos la vez pasada, el tema que, que yo ponía sobre cómo estaban leyendo ahora los datos a los jugadores que no tenían el balón. Claro. Porque era el tema de ocupación de espacios e incluso qué acción o qué reacción tenían cuando el balón estaba cerca, pero incluso sin, sin que lo hayan tocado entender cómo funciona él o cómo lee el juego en esos momentos. Y de ahí y creo que es lo, lo diferente a todas esas estadísticas tradicionales de toques, de ah, cuántos ah. goles anota, cuántas asistencias, y creo que ese es como el gran paso de entender también por ese tema de datos eso que, que está diciendo Cristian. Claro. Claro.
3: Correcto, correcto, correcto.
1: Ya se está haciendo oscuro en la cabina. Sí, ya llegó Julián. Llegó Julián. va a apagar?
2: Sí. 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 Cuando llega Julián, es síntoma inequívoco de que Voces del Deporte ha terminado. Ustedes, por favor quédense en RCN Radio, en rcnradio.com nosotros volvemos mañana a las 8 y 30 o si no, en cualquier momento, y a cualquier hora y en cualquier lugar, hombre, se acaba de perder Santa Fe. No, no se puede ser, Sebastián Fe, que, no quiere que yo
1: estoy sufriendo no este quiere partido.
2: entrar, no quiere entrar 0 por 0 Santa Fe Junior en el Campín eh, nos vamos, viene Julián viene Nocturna RCN, por favor, ustedes quédense que la van a pasar bien con todas las olas y con todas las historias que tiene eh, Julián en Nocturna RCN nos vamos, un abrazo para todos, que estén bien, chao
1: Voces del Deporte